0: Big Master! Capítulo número 10. Creo que ya vamos en el 10, ¿no? 9, ¿no? No, ya, es que grabamos uno antes con un youtuber. Ah, sí. No, pero es el capítulo 10. número 10. Muy bien, muy bien. Este, vamos a regañar a César esta vez porque está promocionando aquí Coca-Cola. Sí, es cole. mal. Es mal ejemplo
1: para... Qué ver. mal,
2: qué mal que estás promocionando Coca-Cola, ¿eh? Ni no, el bicho, vos. ni el bicho hizo no, eso. No, la no,
1: la neta es que... El, o sea, si me ve el bicho, güey, no. Yo creo
2: que no trabajaría contigo. No.
0: No, hay que tomar agua chavos, al menos que Coca-Cola nos patrocine el podcast cambiaremos de opinión Vamos a arrancar con los temas, bueno si quieren presentarse, me estoy brincando la parte de la presentación
2: Sí, pero ¿quién eres tú?
0: Creo que ya todos me conocen, soy el host Brandon Trafficker, Este, soy CEO de la empresa de Traffic Master Y pues os traigo algunos temas de tendencia
2: Hola, mi nombre es Diego, también soy co-host de este podcast Aunque no siempre salgo, siempre estoy atrás de las cámaras Ahí produciéndoles este contenido para que lo vayan a ver Y qué gusto volverlos a ver en este capítulo
1: Ay, qué gustazo tenerte por acá de este otro lado, la neta eh, Bueno, me presento, <risa> mi nombre es César Acosta eh, Yo soy, pues también aquí aliado de Traffic Masters Y eh, co-founder de Lazo, una agencia de diseño web A ver si notan algo diferente... En dentro del podcast Algo
0: algo que normalmente no pasa Pero es que Ya sacamos las playeras Andamos uniformados ¿eh? Para que Quien quiera eh, Contratar el premium se, se va a incluir Dentro de la membresía y también en que quiera vamos a montar una pequeña e-commerce para quien la quiera comprar, la neta están muy a gusto. Les
2: sí, están sí, bien cómodas. Sí, se, se siente bien, la verdad, se sí. siente como que as, a jalar ahora sí, ¿eh? <risa> con las otras no, con estas sí, con las otras no, mira, con esta tráfico digital. Aumenta la actividad ¿no? Si te, no. Haces,
1: te haces un... Te traficer, haces todo un
2: trafficker a producción audiovisual, todo, branding, wey. Wey. <risa> diseñador web, ¿qué más quieres, bro? Te empiezan entonces, a la salir pa...
1: las pautas así, güey, como magia, ¿no? Pues,
2: <risa> Roy de 10. <diez.
1: risa> sí. Aquí les
0: vamos a dejar link
1: directamente
0: donde pueden encontrar las playeras, espero ya tenerlas para, para ese entonces en el capítulo, y vamos a arrancar con un tema interesante, creo que no quería dejarlo de lado porque también es parte del marketing, el, una serie que está haciendo mucho ruido actualmente, que se llama la serie El Calamar, o ¿cómo, cómo se es llama? Es El realmente? Juego del Carlos Calamar. Calamar.
2: Ajá. Yo no, no hemos visto un capítulo, vamos ah. a hablar un poquito de... O sea, ¿tú ya lo viste todo no? No, 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 no yo, yo también todavía no me la acabo, voy en el capítulo 5, la verdad fue... es demasiado adictiva, pero tiene muchos puntos ahí ya de producción que, bueno, no los voy a tomar, tocar hoy, pero, pues, qué curioso que es, se trata de cosas de gente encapuchada, de color rojo, con máscaras, eh, haciendo cosas todos metidos en un solo lugar, no sé, ¿no les recuerda a una otra serie o algo?
0: ¿Crees que sea una, una copia o algo así?
2: Yo no estoy diciendo nada, solamente tengo teorías de que posiblemente puede rebotar ahí algo curioso entre... Pues, la verdad años. es que
1: yo creo que sí, aparte, o sea, creo que también por estas fechas le están atinando muy bien también a Halloween, ¿no crees? Sí. O sea, creo que eh, también esa parte del disfraz va muy cargado también a todo el revenue que pueden tener en, en, en Halloween. A,
0: a mí lo que me sorprendió es que normalmente las tendencias de Netflix, o sea, eran como series de es españolas... De temas de, no sé De sexo, temas de Moda, temas de millennials Y luego algunas series también De Estados Unidos, y ahorita que No sé realmente si sea japonesa, pero sé que Surcoreana Bueno, nos, nos pasó el dato ya
2: Diego que fue a Corea
0: ah. y, <risa> <risa> Fue parte de la
2: producción Bueno, fuera, me muero, güey <risa> Sería un sueño, si tú vas a producir Una película una, una película o algo Llámame, por favor <risa>
0: Bueno, a lo que voy es algo diferente, o sea, eso me gusta porque también es, habla de la, la diferenciación y algo que normalmente pasa cuando una serie es buena son los memes, o sea, ahorita estaba leyendo un artículo de que ya están, están creando piñatas y pasteles en México. Claro. De la serie, o sea, se pega y es un punto importante porque te estás apalancando de, de un boom o una tendencia o una ola que, están, que la gente ahorita está como,
2: como no, no lo quisiera en ¿Cuál sería la palabra correcta? No, sí, es sí, esa. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es, es el tren del... De y ahí... Bueno, eh. uh -huh. <risas> es el tren donde todos se suben y todos quieren ser parte de... Quieren identificarse con las personas que van y saben. O sea, yo a veces creo que las personas que se avientan la serie en un solo día... Es porque en verdad no quieren perderse de nada y no quieren quedarse ni desactualizados. Y ser, ¿no? ser
1: spoileados. En... La verdad es que sí.
2: ¿Cómo? O sea, ¿cómo crees... Que con los memes incita a, además a más personas a verla porque dices, hay una muñeca gigante viendo con los ojos rojos y con un meme que dice, si no trabajas hoy te despido y la madre, o sea, <risa> cosas de ese estilo. ¿Por qué se está haciendo tan viral? Y pues bueno, la gente dice, güey, yo quiero entender por qué hay una muñeca gigante, por qué quieres, ya habíamos hablado, ya habíamos hablado de este tema de los memes, los memes son tan poderosos que otra vez lo volvieron a hacer, o sea, <risa> otra vez volvieron a hacer viral a una serie
1: sí, sí, hubo uno que a mí me dio mucha risa que me lo envió mi novia que decía, Cu cuando ves que tu novia recibe un mensaje y no sabes de quién es y salía al ojillo <risa> volviendo para el otro lado, güey. La, la verdad es que están chidos, oye pero es que también hay algo muy interesante con los memes también en México, Latinoamérica, tiene, o sea, funciona de una manera muy distinta que en Estados Unidos porque, por ejemplo, no sé si recuerdas este, y de hecho iba a ser la otra temporada de la serie de You, este, sí. Está muy chida esa serie. Y salió lo del de güey ya, ¿no? Uh -huh. No amor que decía güey ya. ya. Eh, eh, esa madre realmente se, se hizo aquí en México porque uh -huh. ni siquiera decía güey ya, güey. O sea, <risa> <risa> pero fue tanto el mame, güey, que todavía yo lo uso en Slack ese, <risa> ese <risa> emoji, güey. Sí, o sea, está, está, está interesante cómo funciona, ¿no? Aquí en México.
0: Vamos a darle con los temas ahora sí técnicos ya. Queríamos sacarle la parte de tendencia para que vean cómo la gente pues puedes apalancarte de algo de tendencia, sacar un blog relacionado al tema, este, usar el branding también de tu marca o productos y decir a las personas que vieron la serie tal, se les va a dar un descuento. O sea, todo ese tipo de apalancamientos de tendencias es muy interesante. Y quiero hablar ahorita de, de que Twitter, justamente ya es que Ruiz, TikTok, están haciendo actualizaciones directamente a su plataforma. Eh, ahorita estamos leyendo un artículo que nos pareció bastante interesante que habla que Twitter... O Twitter ...apoyar a creadores con super follows y nuevas herramientas para hacer contenido. Esto porque normalmente, no sé si el, el, el podcast pasado o el anterior, hablamos de que Instagram iba a sacar una función que iba a ser como un Close Friends, pero más premium, ¿no? O sea, y que ciertos actores o ciertas personas iban a tener ese acceso y iban a cobrar o tenías que pagar una membresía para pertenecer a Close Friends. Ahora, viene esta parte que se llama Super Follows, que básicamente es también como darle prioridad a los creadores de contenido premium, pero ahora en Twitter.
2: Claro, creo que es parte de, de cómo las plataformas han avanzado, van avanzando y sobre todo las plataformas que, que tenían ese acceso premium a contenido exclusivo, creo que... ...al principio las plataformas grandes... ...por lo que he, he notado... No la, ...no la apuestan de primera instancia... ...pero por ejemplo con TikTok... ...todos sintieron que era una amenaza y todos... ...de inmediato se quedaron en el formato de videos cortos... ...entonces yo creo que... ...se relaciona mucho con eso... Con, ...con cosas también para que sea monetizable... ...y para que los creadores de contenido no se vayan de esas plataformas... ...porque pues... ...Twitch... ...obviamente pasar ahí 12 horas en un live... ...aunque esté trabajando o aunque esté haciendo otro tipo de cosas... ...creo que... ...pues ahí están tus espectadores... ...y te pueden regalar dinero... ...nada más por decirles... hey ¿qué onda? ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi nuevo Twitch... ...entonces, ¿por qué no en Twitter poner... ...seguir poniendo tus mensajes de... ...el típico de que se hace viral de... ...hoy me siento muy mal... ...pero mañana será un día mejor... ...y ay, todo, güey, yo también, güey... ...no mames, me siento identificado, cabrón... ...nunca claro. habías hecho un... ...tweet tan cabrón, güey... ...lo escriben para mí...
0: Sí. De, ...de hecho lo que... bueno Aparte de esto, veo que Twitter quiere copiarle un poquito a Twitch. O sea, quiere sacarle el tema de las propinas, quiere... También algo que hacía muy bien TikTok, eh, justamente lo hablábamos con Emilio en un capítulo, era que TikTok tenía soporte para los creadores. O sea, tenía un soporte técnico y sacaron TikTok Education. Entonces, a los TikTokers que hacían educación, se les daban soporte, se les hablaba con hacia las tendencias, que ellos probaban las nuevas herramientas. Entonces, poco a poco siento que, que tanto Facebook... Como que es una competencia, güey, sacas una herramienta, ah, yo también la quiero porque veo que está funcionando y que veo que puede traer ganancias, y eso empieza a implementarse un poquito en Twitter. Que lo que yo creo es que Twitter quiere ganar la apuesta de los influencers, porque en un principio lo tenías, o sea, no sé si te acuerdas en el 2010 o 2008, Twitter era la primera plataforma que tenías más followers que incluso en
1: Facebook. La, la, la verdad es que se les durmió, o sea, se apendejaron Mucho en esa parte porque creo que les comió Mucho mercado de monetización de ads mm. Facebook, este, y otras Plataformas, entonces Siento que, o sea Siempre ha funcionado Twitter y, y La gente que usa Twitter, yo lo utilizo Y para mí es como que mi medio de noticias, mi periódico Diario, es, es Mucho también de memes eh, Y cualquier otra cosa, este que, que, de política que aprendo Y demás, pero o sea, como que todavía no he encontrado realmente para qué partirse, qué partirse con sus nuevos productos. Se intentaron la parte de, la, de las historias, ¿cómo se llamaban? Los fleets, ¿no? Los, los fleets, no les funcionó, ya lo quitaron. Están con los de Spaces compitiendo con Clubhouse, que también creo que por ahí también les puede funcionar. Pero entre ese tipo de integraciones creo que... Creo, creo que están agarrando ya también ahí el hilo y algo que también les falló mucho a, a Twitter, lo cual no, no o sea, no le sacaron provecho y la gente culpa mucho al CEO porque decían, o sea, siempre fue un CEO part-time. <risa> o sea, ¿y cómo puede ser una empresa tan grande, güey, tener un CEO part-time? Y creo que también reside que se les durmió en muchas estrategias a la hora de su crecimiento también, ¿no? Sí, creo,
0: y creo que hay una oportunidad muy fuerte en, en Twitter. Porque, una, se vienen las plataformas de inteligencia artificial En cuanto a redacción de textos Y creo yo que pudiera ser bueno que implementaran mensajes de voz Sobre todo ahorita que viene el, el trending de, de Alexa y todo ese rollo que En lugar de escuchar los posts, o sea, de leer los posts, los escucharas O sea, sería un cambio de que, oye, pues no solamente estoy leyendo un texto O sea, estoy escuchando audios de personas con buen... Con, o sea, con buena voz o que con, no sé, con cierta entonación que a lo mejor me puede parecer interesante y de ahí podrían sacar una, un nicho sobre influencers de voz y también ese tema de, de audio, pues es algo que se va a ver en el futuro a lo mejor al ratón vamos a ver correos donde no tengas que leer miles de textos porque la, la, lo que está pasando es que el consumidor ya no quiere leer o si quiere leer tiene que ser algo breve o si el, cons, el contenido que hace tiene que ser muy corto entonces... Tienes que estar pensando en cómo adelantarte a esa tendencia que se viene ahorita a lo de las búsquedas de voz, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es lo que yo vería, porque sí, o sea, le está apostando Twitter a las nuevas herramientas, pero todavía no siento, lo siento muy abajo a lo que es TikTok, a lo que es Ruiz y otras plataformas que se vienen en camino, ¿no?
2: En lo particular creo que les falta mucho educarnos. O sea, a esa plataforma con esas herramientas le falta educarnos y enseñarnos a manejarlos y a monetizarlos. Porque nosotros ahorita podemos decirte, sí, empiezas a hacer mensajes de voz y empiezas a hacer este tipo de contenido. Pero pues nadie lo va a escuchar o nadie lo va a entender porque nadie está educado, nadie está educando en ese aspecto. Entonces, le falta todavía tiempo, es una apuesta a futuro. Y, y como dije, o sea, simplemente es una apuesta en la que como los flits, unos, según yo sí se llamaban flits... ...estoy casi sí, seguro que sí. sí... ...fue una apuesta que no funcionó... ...y era una forma de, de seguir manteniendo tu atención... ...en Twitter y la verdad... ...bueno en lo particular a mí sí me atrae... O sea, sí, ...yo sí paso mucho tiempo en Twitter... ...porque... ...es que es un storytelling nato... ...de chismes, de... ...de
1: política, de a, todo... ...aparte puedes iniciar una conversación con cualquier persona... ...súper rápido, o sea... ...sobre un tema en específico, entonces... ...yo he visto mucho y yo sigo muchos también... ...como fundadores de startups... Que empiezan a poner algunos tips de cómo lo hicieron para que funcionara. Y todas oye, gracias. ¿Y cómo lo hice para acá? Y esto y lo tienes. Empiezan a apoyar. Entonces, yo creo que también, porque luego, o sea, mucha gente tachaba y sigue tachando Twitter de que no, que es puro hate, que no encuentres nada bueno. Pero yo creo que también depende cómo has filtrado. Y yo he filtrado muchas palabras, güey, que no quiero que me estén apareciendo. Y mucha política también le he ocultado a este. Porque, o sea, creo que también luego mi feed se empieza a llenar de eso mismo Entonces tú también puedes ir eligiendo qué contenido bueno, si ver. quieres empezar a consumir también ¿tú? Pero la gente aún no está educada como tú, güey, o sea, tú eres como un Tony Stark
2: de las tecnologías Ajá. Pero nosotros, los mortales, nos toca de todo y la, sí, mi forma chicos. de filtrarlo es como Yo no quiero seguir este tipo de contenido, no quiero seguir este tipo de personas las palabras todavía no he llegado a eso porque no me he sentado a, a poner y a buscar, bloquear. a bloquear, <risa> pero sí, sí me he sentado a ver de que, hoy ya no quiero ver sobre este tema, o, o también me pasa que oye, ya fue mucho Twitter por hoy, ya sí, fue, ¿no? ya me intoxiqué, me infoxiqué info de <risa> información tanto relevante como inútil, yo creo, ¿Sí? porque pues... Digo, no sé si ustedes han caído en esos, en esos hilos de que no, no saben, pero yo una vez fui a aquí, a X lugar, y me sacaron una rana de la espalda y tú, ah, chinga, ¿cómo, güey? Y te empecé a explicar, güey, una teoría increíble que hasta te hace dudar, güey. ¿no? Ajá, sí, hace sí, un sí. trend y dices, mierda, ¿y si será cierto, güey? Claro. No mames.
0: Está bueno el storytelling en Twitter.
2: Sí, bastante.
0: Vamos a hablar un poquito de Canva. Tú traes un artículo interesante del tema.
1: Sí, eh, salió apenas esta semana pasada eh, que le inyectaron una nueva inyección de capital de 200 millones de dólares Y me impresiona lo mucho que ha crecido esta plataforma, porque ahorita tiene una valoración de 40 billones de dólares Este, es una de las compañías privadas más mayor valuadas ahorita este, en, en Estados Unidos y la cofounder founder y CEO es, un, es una chava. Este, creo que también ha sido muy reconocida porque, no sé, están sus treintas. Y, pues, es una de las más millonarias de toda Australia. Es de Australia. Y me es, me... es Melanie. Sí, Melanie Perkins se llama. Este, y la verdad está interesante. O sea, toda la historia de ella. Porque este producto lo lanzó en el 2012, 2013. Y fue agarrando mucho forma. No tenía... Tantos skills de programación, pero pues fue creando todo un equipo y toda la visión que siempre tuvo de Canva, la verdad está muy muy padre. Ahorita para la gente que no conoce Canva, pues es toda una plataforma de diseño, digamos de manera sencilla, no code, drag and drop prácticamente, donde tiene bastantes templates este Para diseñar redes sociales Presentaciones, brochures Tarjetas de presentación Lo que se te ocurra por ahí Y viene a reemplazar muchas herramientas Como powerpoint viene a reemplazar también Word, PDFs, bastantes cosas, entonces, o sea, para la gente que utilizamos Canva, y ustedes también que lo utilizan, pues realmente ves todo, el, o sea, el valor que tiene, el hecho de ya no estar enviándote archivos entre uno y otro, sino logueate, tú termínalo, no, si ya lo descargué, oye, pero sí, pero pues hay que ajustarlo, porque para Facebook tiene que ser en tal tamaño, pues le das ahí un redimensionar, lo ajustas, o sea, es una maravilla realmente lo que puedes hacer, ¿no? Creo que vino, o sea, le puedo decir que la
0: plataforma que vino a reemplazar a, a Photoshop y vino a reemplazar a la carrera de diseño hasta cierto punto.
1: Sí, muchos diseñadores de hecho se quejan este, de la parte de Canva... Porque luego hay gente que dice... Oye, yo lo puedo hacer en Canva que no sé qué... Y es que, o sea, para todo... Y ahorita vamos a meter también este, ya más a detalle de, de todas estas plataformas no-code... Pero realmente, o sea, no se pueden quejar porque no es tu mercado. O sea, alguien que quiere diseñar sus redes sociales en Canva... No, no es tu mercado como agencia, como, como freelancer, güey. O sea... Mm. Y no puedes competir realmente con, contra eso. O sea, tienes que tener tú siempre un valor más agregado. Y ahí también, o sea, realmente... Tú realmente puedes estar haciendo redes sociales completamente con Canva. Y no, no notarías la diferencia si lo estás haciendo con ilustrador, con Photoshop o con Canva. O sea, la neta, si la si le mueves muy bien, puedes hacer unos super diseños.
2: Yo voy a defender a todos mis compañeros y compatriotas ilustradores y <risa> creadores de Adobe en Adobe. Uh -huh concuerdan todo lo que dijeron? Solamente que hay cierto tipo de trabajos en específico que tal vez no se logran con Canva o tal vez no tiene, no tiene tanta esa libertad que pudieras tener en Photoshop o en Illustrator o cosas de ese estilo, sobre todo, o Premiere, porque también puedes hacer hasta videos y hay animaciones ahí rapidillas para hacer stories, pero como, como dijiste, yo me voy totalmente de acuerdo que ese entonces no es, no es tu mercado, güey. O sea, si tú vales cierto por saber cierto tipo de cosas y te quieres enfocar 100% a las redes sociales, hacer diseños para redes sociales, te vas a tentar a obtener Canva Pro y no complicarte la vida como diseñador y ser totalmente inteligente en ese aspecto, sobre todo cuidar tus tiempos. O vas a buscar marcas que paguen por diseños tan específicos con ciertos reglamentos, con ciertas cosas que necesites tú ponerle toda la inteligencia tanto como de creativo como de técnica para manejar ese tipo de herramientas, entonces yo también me voy por ahí en, en el aspecto de que si, si te hice el, el güey que te va a contratar, te pago Canva Pro, tal vez no vaya a ser una muy buena paga <risa> retírate, va a ser tóxico, te va a pedir un chingo de cosas para ayer no,
0: sí. y, o sea, algo es que son dos cosas. Una es, o sea, la parte de diseño depende también del talento que hay detrás, ¿no? O sea, la plataforma lo único que hace es que eh, agiliza la forma de trabajo, que normalmente en Adobe, hasta yo, o sea, tenías una computadora viejita, se te trababa todo y, y se... Se congelaba la imagen. O sea, esas personas que antes diseñaban en el 2010. Si recuerdan, yo también diseñaba y era como que se me entraba el ilustrador. Y ya no podía hacer nada, güey. O, o la otra era que tardaba mucho en renderizar. Y también como que, pues, güey, yo tengo que tener un flyer para 15 minutos. Porque normalmente el pecado que tienen las personas de marketing o las personas que hacen ventas creen que un diseño se hace en 15 minutos. Realmente.
1: Y, o sea, sea, y pues, no respaldan. O
0: sea, <risa> se puede hacer, pero realmente... Este, se lleva un trabajo de que tienes que mandarle información, tienes que mandarle un preview y la gente cree que el diseñador tiene en su cabeza lo que tú quieres. Y ese es un error que se cometen en todos lados, o sea, como claro. que, güey, el diseñador no va a saber lo que tú quieres, tienes que mandarle un preview, tienes que mandarle ejemplos. Brief. Ajá, y sobre eso ya el diseñador se da una idea, más o menos, para aterrizar lo que tú tienes comúnmente. Pero también está padre que el diseñador tenga esa libertad de tomar la decisión, no de lo que tú quieres, sino de lo que él puede hacer, ¿no?
1: Sí, y aparte yo creo realmente, y yo lo he visto mucho aquí en el mercado de, eh, mexicano de Latinoamérica, que un gran porcentaje de diseñadores... Craquean Adobe. Sí. Y, y creo que ahí es donde realmente salen este tipo de plataformas. Este, años después, que dices, güey, es que cuánto me estás pagando por toda la suite, o sea, cuánto, cuánto me estás cobrando al mes de cada uno, o sea, calcúlale esto, o sea, tal año entre Photoshop, y bla, 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 primero, sea, es tanta lana, pues salen soluciones como Canva, fáciles, que pagas 100. 50 $10. pesos, sí, este 200 pesos al mes y te da todas las cosas. Ya tienes también para tu stock de fotos, que para videos, que el background remover que le quitas, lo haces un PNG, oye, que si esto no sé qué, entonces, y aparte, lo mejor de todo no tienes que instalar nada. Canva.com, entras, usuario Contraseña y ya estás, ¿no? Entonces Esas facilidades realmente son las que Se va viendo cada vez más el futuro Y se ve la evaluación también que tiene Canva Porque reemplaza bastantes plataformas Yo he visto plataformas, oye Que de repente me, me aparece en TikTok De que, oye, que con esta página le quitas El, el background no, 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 no. de la imagen Que en esta página, no sé qué Y digo, güey, todo eso lo tiene Canva Pro O sea, nada más mm. paga y, y Reemplaza yeah. n cantidad de herramientas, ¿no? Sí. Yo digo que tú
2: no pudiste poner los parches, güey, para tener Adobe y Tony soy, Stark. Soy pobre, güey. Sí. Tony Stark se peleó con Adobe y por eso
1: odia, lo, lo, oh, no. odia todo. No, no, o sea, realmente, o sea, lo, lo he utilizado y sé que hay unas herramientas realmente muy, muy cool que sí, no, eso no te lo mm -hmm. reemplaza Canva, digo, eh, Adobe, pero... O sea, yo, yo realmente sí sí veo, o sea, eh, todo el auge y estaba leyendo también que están a punto de sacar también Canva su versión también para web design, no ah, code. Cool. Entonces, no sé cómo va a ser, pero realmente vas a poder así también draguear un buen de cosas, vas a poder hacer un diseño tipo Figma, así bonito y vas a poder darle publicar a, 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 a que sea un website, este, clickleable ¿no? Entonces... Está interesante eso, o sea, realmente toda la visión y con templates y todo lo que puede hacer también ahora ya con la parte de websites, también están entrando en un mercado interesante. Eso,
2: eso en verdad, sí sería muy interesante, sobre todo nosotros que hemos tenido muchas complicaciones con entender todo ese mundo. ¿Cuántas veces no te hemos hablado de, por favor, César, ayúdanos con esto y Ajá. nos resuelves? Sí. Entonces, cuidado, diseñadores, web porque también van por ustedes. Ya sé, ¿verdad?
0: <risa> sí, Les sí, voy sí. a dejar aquí un hack directamente. Ahorita que César hablaba de cómo traquear las plataformas. Eh, justamente una persona de nuestro equipo, Tiago, eh, nos pasó un hack que se llama Join Secret. Así que aquí les vamos a dejar el link directamente en los comentarios. Esa plataforma lo que hace es que te da eh, cupones o te da ciertos meses de plataformas para no pagar. Entonces. <risa> Lo, lo que hace ahí es que tu, en lugar de topar la prueba y después que te cobren el mes siguiente, te alarga el, el proceso demo. Entonces, ajá, por ejemplo, Hotjar, nosotros lo activamos para un cliente que a lo mejor lo vamos a tener tres meses. Ya no pagamos si la estamos utilizando esa, esa herramienta. Y como Hotjar vienen 400 o 200 aplicaciones más que puedes utilizar directamente como prueba. También para que tú la pruebes y veas si realmente te gusta o no te gusta. Y ya, si no, pues la quitas, ¿no? Pero esa es una, una página que nos pasaron que, que es para las personas que quieran ahorrarse costos en plataformas. Aquí se las dejamos en los
2: comentarios. Oye, ya después ninguna marca nos va a querer patrocinar este podcast después de tantos parches y eh, <risa> secrets y hacks y que hacemos aquí, güey.
0: <risa> Hablando de parches, vamos a conectarla con Zapier.
1: Zapier, ¿ok? Este, yo la verdad soy súper fan de esta, de esta plataforma. Tenía tiempo... Que quería platicar al respecto. Zapier tiene una evaluación aproximada de 7 billones de dólares. Okay. Eh, es de las más grandes en la parte de automatizaciones. Y para la gente que no conoce Zapier con Z, es una plataforma que te hace automatizaciones no code, ¿no? Entonces, uh, para todas las partes... Tediosas te que puedas hacer en tu día, notificaciones y todo okay. eso, es, eh, lo integra a Zapier y está muy fácil. O sea, realmente yo he hecho muchas integraciones con la parte de Slack. Eh, un ejemplo que se me puede ocurrir es que un nuevo lead que venga de mi contact form, del website, yo puedo utilizar con, a Zapier para que eh, cada que llegue ahí me mande una notificación este, a Slack y aparte me cree un ticket en mi CRM. Eso automáticamente lo haces a pie entonces, y está muy fácil, realmente buscas, quiero conectar esta aplicación con esta y hay templates también para eso, entonces con un template va a ser muy fácil nada más hacer como el mapeo de los campos que quieres, te trae el API como que todo lo que está eh, jalando información, haces un test, oye si está corriendo muy bien y ya prácticamente le das a activar. Tiene una versión free que te permite creo que nada más cinco SAPs, o sea, cinco, cinco automatizaciones, años. pero pues ya si te quieres meter más, está la versión ya, ya premium, donde ya te da mucho más capacidades y hacer estos como automatizaciones dobles, ¿no? O sea, que de aquí haga esto y aparte que haga esto, o sea, como un doble paso, ¿no? Entonces, la verdad, está, está muy interesante para que se metan a empezar a ver qué son las cosas que se pueden automatizar. O sea, la parte de compartir contenido en redes sociales, o sea, tú puedes tener que de una publicación, o sea, publiques en Facebook, se publique luego en Instagram y luego en LinkedIn, ¿no? Puedes hacer eso. Que de un nuevo lead, que envíes una notificación, o envíes un correo con tu email marketing, ¿no? Puedes hacer eso. Que de un nuevo lead, te o se crea un CRM, o X o Y cosa, entonces... Todas esas cositas realmente están, eh, te, te hacen realmente que, que tu negocio empiece a fluir así de, de, de manera proactiva, tener como un montón de robotsitos por ahí, ¿no? Sí, o sea, yo
0: creo yo, que sobre todo lo que he visto en Zapier es que lo que hace es, bueno, su función, no principal, pero que es una de las funciones como mal utilizan, son los recordatorios. Y temas de email marketing, también como mandarse eh, automatizaciones de que se envió el primer correo, lo abrió, le mandan segundo y tercero consecutivamente. Uh -huh. Y otra cosa es el tema de los bots, o sea, de las respuestas automatizadas en cierto tiempo en ciertos horarios. Entonces, todo el tema de la automatización con respuesta o recordatorio... Siento que Zapier es la, es la mejor opción como para conexiones. Sobre todo porque si no tendrías que usar código y luego conectarlas. Y es un pedo hacer código porque después si no lo haces bien, no funciona tal cual. Entonces, esa conexión que te ayuda a hacer Zapier con las plataformas de recordatorio ahí, influye mucho, ¿no?
1: Sí, sí, no, y aparte, o sea, no, realmente te meterías en una mega bronca si quieres hacerlo por lo por código, también estar encontrando si la API está expuesta de esa plataforma y todas esas son las alianzas que ha hecho Zapier durante estos años para que decir como que ya está listo, ¿no? Y acabo de ver que acaban de hacer una integración con TikTok también. No he visto qué es lo que se puede hacer, pero pues yo creo que hay algo interesante también por ahí. Entonces, cada vez van haciendo más interacciones con nuevas es, apps. La
0: integración creo que va a ser por temas de Marketplace y Shopify, o sea, uh -huh. de que puedas conectar tu tienda directamente con TikTok.
1: Ah, ya es que habíamos platicado de la alianza, uh -huh. está padre, que ya lo puedo hacer con Zapier, muy muy interesante. ¿Crees que eso a, ayude
2: bueno, hacer ese tipo de automatizaciones, ayude a que el tráfico nunca se detenga? O sea, por ejemplo, el, el que en tu TikTok, tu comunidad, si la quieres monetizar, o saques un, un nuevo, una nueva pieza... Y que esa misma pieza te diga, oye, te quiere, ¿quieres ir a la tienda que o sea, con un botón hacia ahí abajo y le piques? ¿Crees que eso aumente el tráfico en los e-commerce?
0: Más que el tráfico, es, o sea, son recuperaciones de carritos. O es sea, lo que Zapier te ayuda en las conexiones o esos recordatorios, recuperar carritos que personas que no, no interactaron o dejaron el mensaje abierto y luego le mandas otro mensaje automatizado a la madre, me está hablando de que la persona que me dejó el carrito abierto. Claro. Pero fíjate que es, es muy interesante que, bueno, que tocaste este tema, porque, por ejemplo, yo ahorita estaba viendo una persona, bueno, traje en un proyecto cuando estuve en este entonces, de bots, de tráfico o anuncios programados por bots. Uh -huh. Entonces, imagínate que ya las personas puedan programar sus campañas ...y luego conectas el Zapier con recordatorios... ...siento que vas a ser una madre que... ...ya ni no, siquiera pues, ocupas
2: gente, ¿sabes? Sí, te vas a ahorrar demasiado trabajo... ...pero, no sé... ...a veces creo que ese tipo de pensamientos... ...bueno, yo, este... ...yo también trabajé con Texto... ...yo también trabajé eh, con, en ese proyecto... ...creo que muchas fallas que encontrábamos... ...es que... ...eran obviamente campañas muy generales... ...eran campañas, o sea, era una beta, ¿no? ...estaban probándolo... Creo que hay cosas que no pueden los bots reemplazar a los humanos, pero estaría chingón que lo hicieran porque imagínate todo el trabajo operativo que te ahorra, o sea el crear ese tipo de integraciones conectando a e-commerce conectando a tus otras redes sociales o inclusive con el simple hecho de que el mismo reel que lo publicaste se publique directamente también en TikTok y también en YouTube Shorts, que son el, el mismo formato, que ya puedas conectarlo eso con Zapier, creo que sería una belleza para todos los creadores de contenido corto y, los, y las personas que se quieran hacer virales, ¿no? Hombre, imagínate, pues pagas 50 dólares o no sé cuánto pagues mensual y nada más haces un video y solito Zapier te lo distribuye a las tres plataformas.
1: Sí, los lo robots nos están quitando la chamba güey. <risa> más bien yo creo que es...
0: Hay que capacitarnos a que los, cómo dominar los robots, porque toda la gente cree que el robot viene a, re a reemplazarte, güey, pero ¿quién programa el robot? El, ro el robot no aprende solo, güey, tú le tienes que decir que aprender. Entonces, es como que la gran diferencia entre te va a quitar tu puesto, a tú que tú le vas a enseñar al robot cómo hacer el trabajo tuyo para ahorrarte tiempo.
1: Oye, un, un tema que, que quiero platicar, que no estaba este, aquí dentro de los temas, ¿qué opinan del nuevo robot que lanzó Amazon? ¿Lo vieron? <risa> ¿Es el, el que parece humano? Pues no, no es parece como un carrito, como tipo un rumba, pero con una pantallita que parece tipo Wally. Ok. Pero está no, no sé viendo que, vi. que tiene bastantes cosas, a, es, va a costar 999 dólares. Vas a poder integrar todo con la parte de Alexa, pero puede llegar así como que a la orilla de tu cama y decirte, hey, estos son tus recordatorios, eh, bla, bla, Y luego ah, tiene como, como un bastoncito que puedes decirle, oye, búscame de que las llaves, güey, y sube así como un bastón y te empieza a escanear de que a ver dónde están las pinches llaves. O sea, está, está muy cabrón, güey. Pero pues la gente también está de que, a ver, espérate, güey, no sé si quiero pasarle, o sea, que, que conozca ah. toda mi casa Jeff Bezos, güey. <risa> es pues que estaría cool, güey, porque una... Te va a ahorrar,
0: siento que cada vez nos estamos haciendo más flojos, güey, o sea, esa es la realidad de las cosas, <risa> pero también influye porque, o sea, imagínate, el, cuando estén los niños sin, o sea, no hay ningún adulto, el robot puede hacer que tenga un sistema de seguridad para evitar que personas entren a tu
1: casa. No, igual, le echo el vistazo y demuestre, aquí está el bebé, sí claro güey, o sea, Chinga. Entonces, ahorrarte esas cosas que a lo no mejor... No dejen a sus bebés <ríe> solos en sus casas. Por
2: favor, esto no lo estamos promoviendo aquí, no lo <ríe> escucharon en este podcast, ustedes Pero cuiden te... a sus bebés. Pero
1: técnicamente podrías tener al robot de Amazon, güey, cuidando a tu niñera?
0: Sí. Sí. Vamos a, a profundizar en la plática en el Premium, vamos a, a dejar las redes sociales de cada quien, si quieren dejar sus redes para que lo sigan. Eh,
1: mis redes son Instagram, César Costa MTZ.
2: Mi Instagram es Diego Garza 16 y ahí estamos viendo por ahí.
1: Y mis redes sociales son Brandon
0: Trafficker. Por favor sigan las redes del podcast, compartan nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente capítulo.